0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch
1: verholt. Ich weise mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, frisch erholt aus dem Wochenende. Und bei mir der ebenso erholte Kevin. Gut siehst du Moin. Uns. Was hast du gemacht Na. am Wochenende? Hip-Hop gehört?
2: nee überhaupt nicht deswegen sehe ich wahrscheinlich auch entspannt aus ja. also ich hab heute morgen habe ich mir so als klassische montag morgenroutine habe ich mir neue releases angehört sehr gut. Das heißt, bestens
1: vorbereitet, kurz auf die Schnelle reingedrückt, was es da so Neues gab, um irgendwie hier mitreden zu können. Heißt, wir haben ein, äh, auf jeden Fall ein Level, das Stammtisch recht nah sein könnte. Und das macht man natürlich am besten zu dritt und nicht zu zweit. Und nachdem es letzte Woche mit Weekend so gut geklappt hat, schöne Grüße, hast du gedacht, du bringst nochmal einen mit. Ne, So eine richtige so eine richtige so richtige Berliner Atze, die dafür sorgen kann, dass hier mal auf den Tisch gehauen wird.
2: Genau. Ich gucke einfach immer, wer so oben in meinen letzten fünf WhatsApp-Verläufen ist und diejenige Person frage ich dann einfach, ob sie nicht mitmachen möchte. Und Juri und ich sind äh, frisch Teil einer einer Fußball-WhatsApp-Gruppe und dann lag war Arsch auf einmal einfach.
1: Juri Sternburg, schön, dass du dabei bist. Äh, freut mich. Ja, ich, da kommt eher eine Frage. Warum zur Hölle hast du noch eine Fußballgruppe, Kevin? Was ist da los? Was ist das für eine Fußballgruppe? Fängst du, fängst du an, bei der bei, bei Kreuzberg 0, 09 äh, noch in der sechsten Herren anfangen, Fußball zu spielen? Oder?
2: Ja, Ich dachte, es reicht nicht, in der backspin kick gruppe auf die Schnauze zu bekommen. Deswegen habe ich mich noch zu so einem Kicker-Management-Spiel überreden lassen.
1: Ach, ernsthaft? Ein
2: Zehn- und ein Zehner überwiesen, äh, den ich nie wiedersehen werde.
1: Ja, genau. Solides unteres Tabellendrittel, da wo ich mich mit meinem Verein seit zehn und hoffentlich auch in den nächsten zehn Jahren aufhalten werde.
2: Ja, so ungefähr. Ja, Aber ich okay. glaube, Juri hat ganz gut losgelegt, diesen Spieltag.
0: Äh, ja, ja, ich habe, ähm, ich glaube, Platz drei bin ich jetzt. Ich habe leider total äh, versemmelt, dass Lazaro äh, dauerverletzt ist. Den habe ich drinnen, Aber ansonsten war alles ganz gut, glaube ich. Patrick Schick kam ein bisschen spät rein, aber ansonsten lief Ich meine, mit Kunja kann man einfach nichts falsch machen diese Saison. Wer Kunja hat, der steht oben.
1: Ja, das, das hätte ich jetzt über Serge Gnabry gesagt. Bei mir war es die Fantasy League äh, NFL, die auf jeden Fall richtig Spaß gemacht hat am Wochenende. Denn mein Team hat äh, gepunktet ohne Ende, obwohl ich nicht damit gerechnet hätte. Ähm, aber ähm, die Leute sollten dich nicht aufgrund deiner Fußballexpertise kennen, oder? Ähm, jetzt ist so ein Punkt... Kannst du? Das ist zwar immer unangenehm vielleicht, aber kannst du vielleicht ein kleines bisschen so von deiner Vita zusammenfassen, an welcher Stelle man auf jeden Fall schon äh, dir gehuldigt haben sollte für deine hervorragende Arbeit?
0: Ich glaube, das kommt ganz drauf an, ähm, in welcher Bubble man sich so bewegt, weil ich da tatsächlich äh, so in sehr unterschiedlichen Welten äh, manchmal unterwegs bin. Äh, wenn wir jetzt mal in der ganzen Deutschrap-Szene so, dann habe ich ähm, 2014 angefangen für Neusi, also Weiß zu schreiben. Äh, habe in der Juice ähm, eine Kolumne gehabt, habe auch für die Taz und die Zeit ab und zu mal so Rap-Sachen geschrieben und äh, habe jetzt ein Buch rausgebracht, was mir neuerdings äh, etwas mehr Aufmerksamkeit in dieser Bubble bringt als zuvor.
1: Gib uns ein klar, paar kleine Fakten zu dem Buch, weil das ist auch eine Brücke zur These nachher für uns.
0: Ja, also das Buch ähm, heißt Das ist Germania. Das ist äh, angelehnt an die Funk- und äh, Hyperbowl-Serie auf YouTube, Germania in dem zu Beginn zumindest hauptsächlich migrantische Rapper und Rapperinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen und so weiter ähm, über ihre Geschichte, also über ihre Migrationsgeschichte erzählen, ähm, über Heimat und Fremde, wie es auch im Buchtitel heißt. Und da kamen die auf mich zu, ähm, sowohl der Verlag wie auch äh, Hyperball und hatten mir berichtet von der Idee, daraus ein Buch zu machen. Und jetzt stehen wir hier oder sitzen wir hier.
1: Okay, an, angehender Bestseller-Autor also bei uns in der Runde. Und damit ähm, ja definitiv auch irgendwann, äh, wie du es ja schon gesagt hast, in anderen Bubbles unterwegs und damit weit genug entfernt, um über Deutschrap mit einem äh, äh, einem wachen Auge zu reden. Hast du Bock auf Rap?
0: Es ist bei mir ein einziges Auf und Ab, ein einziges Hin und Her. Ich glaube, wie es uns allen so geht, bin ich in diesen, in diesem Konstrukt gefangen, Rap durchgehend kritisieren zu wollen. Und sobald irgendjemand anderes Rap kritisiert, verteidige ich sofort. Ja? Also da kommt der Beißreflex. <lacht> dann kommt dieses so, hey Moment mal, äh, so aber bitte auch nicht. es ist ein einziges Hin und Her. Ich war tatsächlich ähm, total lange jetzt schon draußen, so fast oder gefühlt seit zwei Jahren. Habe diesen Buchvertrag auch schon vor oh, fast zwei Jahren unterschrieben. Und jetzt, ähm, wie Pauli in Sopranos immer sagt, so, sie haben mich wieder reingezogen. Und genau so fühlt ich es gerade an, dieses so, also klar höre ich die ganze Zeit Rap und so ne und ich gucke mir alles an und so weiter, aber eigentlich war ich auf einem ganz anderen Schiff gerade unterwegs und jetzt durch das Buch bin ich wieder voll drinne und nein, klar, es macht immer Spaß, man, man kann sich ja nicht von los sagen oder ich zumindest nicht.
1: Kevin Kevin, beobachtest du das, was er macht? weil da sind ja wirklich, also ich musste ja nämlich zu gestehen, dass ich bei ein paar Projekten, das habe ich in der Recherche gelesen, gar nicht wusste, was du da noch alles so nebenbei gemacht hast, weil ich jetzt nicht tagtäglich verfolgt habe, was du tust, und mich vor allem darüber gefreut habe, dass du an diesem Film mitgewirkt hast, als ich nämlich während vier Blocks mit Kida Ramadan gearbeitet habe, er, du gemerkt hast, wie er kopfseitig eigentlich schon weit weg war, weil er ja, er ist jetzt auch Regisseur, er muss jetzt, er muss jetzt andere Dinge ja. machen, als
2: mit mir über vier Blocks zu reden. Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade, gerade ansprechen, dass ich mich darauf sehr freue, als ich den den Trailer gesehen habe und am Ende dann auch deinen Namen gesehen habe, Juri, in dem, in dem äh, ja, was war das Abspann des Trailers sozusagen, in den Credits, ähm, dass du das Drehbuch geschrieben hast von dem neuen Film von Kila Ramadan und äh, der Trailer hat mir sehr zugesagt und ich werde mich auf jeden Fall äh, auch ins Kino bewegen, dann äh, Ende September, Anfang Oktober, je nachdem wann ich es schaffe, aber darauf freue ich mich auf jeden Fall schon.
0: Ja, du musst es leider wirklich, ich musste da mal das so klar sagen, du musst es in der ersten Woche schaffen, weil naja, es ist halt so, auch wegen Corona und so weiter, wenn wir in der ersten Woche die Zahlen nicht kriegen, die die Kinobetreiber sich vorstellen, mhm. dann fliegen wir einfach knallhart raus.
2: Oh, ist das Business jetzt so hart im Programm Kino oder wie? Ja.
0: Ähm, in Berlin läuft es ab 24.09., also Premiere, haben wir im Cinemax Potsdamer Platz und mhm. es läuft schon einigen Kinos da. Äh, deutschlandweit läuft es dann ab Oktober und ähm, ja, dadurch, dass es gerade so schwer ist mit äh, Kino und Corona und so weiter, würde ich jedem empfehlen, der den sehen will, direkt mal in der ersten Woche reinzuschauen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, so wie ich das damals von Kita gehört habe, auf jeden Fall auch etwas, was sehr, sehr spannend ist. Ich habe den Trailer auch nur, nur gesehen, aber das Ganze wirkt sehr vielversprechend und damit auch vielseitig, was deine Person angeht. Damit bist du eigentlich auch prädestiniert, bei allem mitzureden, was wir hier machen, denn es ist immer noch der Backspin-Stammtisch und da geht es vor allen Dingen auch ein bisschen darum, zu einem eine Meinung zu haben, ob man jetzt will oder nicht. Und da wir das Feedback, der Community-Feedback von der letzten Woche leider nicht so zusammengekriegt haben, weil wir ein bisschen im postingplan der Folge ein bisschen was versemmelt haben, musst du uns mal ein bisschen, vielleicht mal ein Kurz Feedback zur letzten These geben. Wir stellen jede Woche eine These auf, die muss so ein kleines bisschen dann verarbeitet werden. Letzte Woche hatten wir die These äh, Klicks kaufen zerstört die Rapkultur. War so ein bisschen als Basis, was da erzählt hat und ähm, also seine ausführlichen Tweets und damit dem, dem immer größer werdenden Drang quasi von Rapkünstlern alles nur noch nach Streams zu richten und nicht mehr nach Kultur.
0: Ja, also ich glaube, das kann man jetzt ähm, ironisch betrachten oder ernsthaft. Wenn man es ironisch betrachtet, dann äh, trägt sowas natürlich dazu bei, dass wir ähm, Accounts wie Corona kriegen und all so eine Dinge und dass da so ein, so ein Hype und so eine Joke-Welt drum entsteht, ja, eine Meme-Kultur und so weiter, ist natürlich alles auch sehr funny. Ähm, auf der anderen Seite, also Klicks kaufen hin oder her, ich glaube, die Frage ist sogar ein bisschen weiter so, ist Spotify wirklich diese Möglichkeit, dass jeder, das jetzt das nächste Radiosend, was läuft in der Playlist, ist ja jetzt auch kein neues Thema. Da habt ihr euch ja auch schon mehrmals irgendwie zu ausgetauscht. Insofern, ob jetzt Klicks kaufen an sich, die Kultur zerstört, weiß ich nicht. Ich habe natürlich die Savage Streets auch gesehen und da kann man ihm schon erstmal recht geben. Ein Drama sehe ich darin jetzt aber
1: nicht. Ja, das Leben geht weiter. Aber
2: Zumal sich Deutsche ja immer irgendwie so Wege und Mittel gesucht hat, um um irgendwo stattzufinden, sei das heißt es jetzt mit geschönten Zahlen oder eben nicht. So, und es wird ja auch, wenn dieses Thema Klicks irgendwann gegessen ist, so wird es auch einen nächsten Weg geben, um sich wieder irgendwo aufzutun.
0: Bin ja, ich bin ja ein bisschen älter, ich erinnere mich auch daran, ähm, als es um irgendwelche ominösen Lieferwagen äh, ging, die durch NRW fahren und Farid Banks CDs kaufen, angeblich. Es gab diese Diskussion schon immer. Ich glaube, das ist gar kein Rap-Problem, das ist einfach auch Musikindustrie.
2: Ja.
1: Und es wäre auch langweilig, wenn es nicht so viele Mythen drumherum geben würde. Ähm, da ja, haben wir ein bisschen was zu diskutieren und dann haben wir was für unseren Stammtisch. Nichts ist aber älter als die These von der letzten Woche. Deswegen gibt es jetzt eine neue These der Woche. Kevin, Kevin, soll ich oder willst du?
2: Leg mal los, Nico.
1: Okay. Ähm, weil ich rede schon wieder so viel hier, eigentlich sollst so ein bisschen mehr reden, der 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 Weg zu so einer These, der ist halt auch recht vielseitig und dann geht es so ein bisschen darum, sehen wir das Kleine, sehen wir bei einem Künstler irgendetwas, ist gerade irgendwo ein Aufschlag passiert, ähm, äh, keine Ahnung, branchenseitig, über den man reden kann oder so Tweets wie die von 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 Savas. Schon Manchmal gibt es Themen, die sind einfach gesellschaftlich so groß, dass sie auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit der Szene selber zu tun haben oder mit dem, was wir als Hip-Hop-Szene für uns wahrnehmen, aber im zweiten Blick gleich umso mehr. Und gerade das, was äh, Moria passiert ist, diese Art und Weise, wie Flüchtlingsdiskussionen äh, gerade auch in diesem Land geführt werden, hat uns ein bisschen dazu gebracht, dass wir das Hip-Hop-seitig versucht haben, ein bisschen zu beleuchten. Und ich hole noch ein Stück weiter aus, für mich war Hip-Hop, immer als Kultur so also Sprachrohr für Unterdrückte, für für Randgruppen, für, für Benachteiligte, für jemanden, der eben nicht im Scheinwerferlicht steht, sondern daneben und gerne auf sich und sein Problem oder auf seine Thematik, auf seine Welt aufmerksam machen möchte. Und eigentlich ist das, was jetzt gerade passiert, äh, diese Flüchtlingspolitik wie gemacht dafür, dass Deutschrap dort äh, Fokus auf das legt, was passiert. Genau aus den gleichen Gründen, weil es auch genug Künstler gibt, die... Ähm, vielleicht Ähnliches schon erlebt haben oder ihre Familien und damit auch klar betroffen sind von dem, was im Moment vielen äh, zigtausenden Menschen auf, in Moria passiert. Und deshalb, eigentlich habe ich schon ein bisschen These nachgeholt, aber ich, ich haue sie jetzt raus und dann seid ihr beide dran. Äh, These diese Woche, Deutschrap verliert seine Identität.
0: Durch Moria?
1: Ja, der Prinzip, also eigentlich durch Handeln generell in den letzten Jahren, aber es ist ein aktueller Fakt, der, der diese These nur noch einmal bestätigt.
2: Durch, eher durch Handeln an falschen Stellen, oder? Oder so Fokusverschiebung, würde ich mal sagen.
1: Ja, gib deine, gib deine Meinung dazu, Kevin.
2: Ähm, ja, also das ist ja generell eine Beobachtung, die wir nicht erst einmal so erwähnt und kritisiert haben, dass sich Rapper, die von, sagen wir mal so, ganz grob von unten kommen, ähm, so lange gegen die, gegen Eliten oder gegen äh, gewisse gesellschaftliche äh, Dinge aufbürden, bis, bis sie selber Teil dieser, dieser Kreise sind und dann vergessen sie häufig äh, ihre irgendwie ihre ihre Ideale, so hat man zumindest häufig den Eindruck. So Und ähm, es ist quasi immer so lange gegen etwas zu sein, bis man Teil dieser Geschichte ist. Und ähm, natürlich würde es sich anbieten, dass man äh, da mehr darauf hinweist. Und es gibt ja auch immer wieder Künstler und Künstlerinnen, die auf äh, Missstände wie Moria hinweisen und das auch sehr deutlich. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Spendenaktion vom BAZ, Ähm, auch vor allen Dingen eine Gruppe, die ich dann nicht unbedingt verordnet hätte. Ähm, die ganze neue Berliner Generation, wenn man es so nennen möchte, so und wenn man sie mal über einen Kamm scheren möchte überhaupt, ähm, es wird ja eher als unpolitisch wahrgenommen. Jetzt mal Rap-Kreation und äh, damit mit dieser Spendenaktion auch BRZ ausgenommen. Aber ansonsten sind es dann doch eher immer die Künstler, von denen man das sowieso erwartet, habe ich den Eindruck, dass sie dazu etwas sagen, Stellung beziehen und dass sie ihre Fans äh, auf Mischstände aufmerksam machen.
1: Juri, hast du das, hast das Gefühl, dass eben dort so ein bisschen Identität äh, der Kultur, also quasi dann auch damit, dass das Nutzen des Sprachrohres auf Künstlerseite verloren geht? Juri, hörst mich?
0: Ich dachte, Kevin wäre gemeint. Okay. Nee. <lacht>
1: Nee, ich wollte was dazu sagen,
0: was du gerade meintest, dass viele der neuen Generation, du hast doch die Berliner so angesprochen, gar nicht politisch sind. Ich sehe das mit dem Einblick, den du ja teilweise auch hast, ein bisschen anders. Mhm. Die sind schon teilweise politisch, gerade wenn wir jetzt über die ganz Jungen reden und so weiter. Es gibt da aber so ein Bedürfnis oder eben kein Bedürfnis, das so auf ihren Instagram-Kanälen und so groß zu verbreiten. Ich glaube, bei Black Lives Matter hat man so gesehen, der gesellschaftliche Druck war so stark, dass dann doch viele Rapper eben... Aber es wirkte immer so ein bisschen wie gezwungen. Es wirkte immer mhm. so, das müssen wir jetzt machen. Und dann am nächsten Tag ist auch gut. Ich finde es schon sehr verwunderlich, dass gerade bei so aktuellen Themen wie Polizeigewalt, die einfach wirklich endlich irgendwie auf die Karte müssen und gesellschaftlich breit diskutiert werden müssen, eine Musikrichtung, wo... Ich glaube, ich nicht einen einzigen Musical kenne, der Polizeigewalt noch nicht thematisiert hat. Ähm, sich da so still zu verhält, da so wenig die Klappe aufmacht, finde ich schon sehr erstaunlich. Auf der anderen Seite bin ich halt auch so, ich würde mich schon echt in einer sehr linken bis linksradikalen Bubble verorten. Ich kann mir so einen Rap aber kaum geben, unter anderem. Also ich höre kaum politischen Rap, weil es einfach passt aber bei mir oft nicht zusammen, das ist auch musikalisch oft eine Frage so. Und ähm, ich verstehe diesen Konflikt mancher Künstler zu sagen, man wertet die eigene Kunst mit so politischen Statements vielleicht ein bisschen ab oder was sie sich auch immer denken. Ob die denken, sie vergrauen Fans. Aber im Endeffekt ist es schon echt ein Armutszeugnis, wie wenig da äh, gesagt und gemacht wird, ohne dass ich jetzt von jedem erwarte, dass er irgendwie einen Politikwissenschaftskurs belegt hat.
1: Aber was glaubst du, was sind die Gründe dafür? Es ist diese... Was ich ja mit der These auch so ein bisschen ähm, ausdrücken möchte, Verschiebung der äh, sagen wir, Ausrichtung. Künstler Künstler in, 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 in der Hip-Hop-Generation vor 20 Jahren hatten ihre Definition darüber, dass sie besser sein wollten als die Vorgänger oder sich über Skills und Inhalte und damit auch mit einem gewissen naiven Bild vielleicht einer Kultur ähm, äh, in den Vordergrund heben wollten. Logischerweise ist 20 Jahre später es als Business gelebt und dementsprechend der Fokus auch ein anderer.
0: Also ich glaube, wir sehen so ein bisschen so eine Melange aus Dingen, wenn du jetzt sagst, die früher und so. Man sagt ja auch sehr oft, ähm, ja, damals ging es noch um wirkliche Inhalte und um politische Statements. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, weil im Endeffekt war das damals eine komplett weiße Blase mhm. aus so 90 Prozent, behaupte ich jetzt einfach mal so Wohlstandskits, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber weil es dann damals eben so Statements gab äh, in den Texten und so, wird so behauptet, das wäre jetzt irgendwie politisch und heute nicht. Aber natürlich sind ja auch die Erfolge der Leute, die jetzt da sind, im Endeffekt Politik. Also im Endeffekt ist ja jemand, der jetzt im Fernsehen, auf Spotify, auf YouTube, wo auch immer groß stattfindet, der ist ja auch ein Vorbild für andere. Der zeigt ja auch ähm, eine Repräsentanz und so weiter und so fort. Also ich tue mir da sehr schwer mit diesem so, früher war das alles besser und heute macht da keiner mehr was. Weil im Endeffekt ist ihre bloße Anwesenheit ja auch ein Statement.
2: Das ja, ist ja auch ich, ich, ein ganz zentrales Thema von ja. dem Buch, ne, von Germania.
1: Ja, ja. genau, es, es geht mir auch gar nicht darum, das nicht falsch verstehen. Das ist, ist auch immer leicht sofort äh, die, die Klischeekeule, nur weil ich einen grauen Bart habe, dass ich immer sagen mir früher war alles besser. <lacht> ganz, ganz im Gegenteil, es ist halt nur aber ein Bewusstsein, dass in der Vergangenheit äh, sich äh, führende Künstler einer Szene äh, formiert haben, um politische Statements zu setzen und für, führende Künstler heute einer, einer Szene das halt nicht tun. Genau aus den Gründen, die du halt beschrieben hast. Es gibt überall, also es gab schon immer politische Künstler, es gab auch immer Statements dazu, die na, natürlich heute durch Social Media ein bisschen stärker sind. Und ich merke genau wie du, dass es da sehr viel Bewegung gibt. Alleine schon auch in der Tatsache, wie in allen anderen gesellschaftlichen Themen, es viel mehr Bewegung und viel mehr ähm, auch Kritik gibt, die ange, angebracht wird. So, so eine Künstlerin wie, wie, wie Nura, die an, an jeder Stelle quasi ihren Finger in die Wunde legt und, oder quasi laut aufschreit jedes Mal, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, das ist zweifelsohne unheimlich wichtig. Ich habe aber das Gefühl, dass die, äh, dass die Speerspitzen, dass die die Reichweite eben nicht so nutzen, wie sie es vielleicht nutzen sollten.
0: Ja, nee, sehe ich, äh, seh ich total ähnlich. Ich glaube tatsächlich, dass es größtenteils einfach Businessentscheidungen sind. Also wir, wir sehen sehr oft, oder ich oder ich sehe sehr oft, dass äh, auch migrantische Rapper, von denen man das gar nicht erwarten würde, teilweise eine Fanbase haben, wo man sich irgendwie so, wo man das Gefühl hat, es geht in so eine AfD-Richtung oder so. ja, wo so total komische Leute diese Musik hören. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Labels und auch Künstler sagen, damit vergraule ich mir jetzt vielleicht irgendwie 500 Leute. Und 500 Leute, die die Box weniger kaufen, sind 500
2: Leute. Mhm. Das stimmt. Aber es gibt natürlich auch durchaus subtile Art und Weisen, um, um Statements zu setzen. So ich denke da gerade an, an Haftbefehl, der die Opfer aus Hanau äh, bei einer seiner Videopremieren vorangestellt hat so, und quasi unkommentiert einfach nur deren Konterfei und äh, das Hashtag Remember Their Names gezeigt hat. Ähm, das fand ich auch eine sehr gute Möglichkeit zu zeigen, dass das nicht spurlos an jemand vorbeigeht.
0: Ja, ich fand es auch mega wichtig, vor allem weil Natürlich bewegen sich so viele von uns und wir drei auch in irgendeiner Twitter-Journalismus-Bubble und so weiter. Oder gucken Tagesthemen. Ich kann jetzt aber von einem 13-jährigen Kind nicht erwarten, dass es täglich Tagesthemen guckt. Mhm. Und wird vielleicht mit so einem Thema gar nicht konfrontiert. Das ist auch vielleicht, wenn es auf Twitter ist, nicht in einer Journalismus-Bubble, sondern irgendwo anders. Und ähm, da fand ich das äh, sehr wichtig, gerade mit Hanau, weil du erreichst da einfach Menschen plötzlich und aber so, so, man hat ja auch gesehen, das Feedback war ja auch so. Ja, da waren ja Leute mega gerührt von. Da waren Leute so, ey, das ist überkrass wichtig. Ich finde es bei Nura auch so toll, weil sie halt erstmal von der Musik gar nicht so in den Verdacht fällt, jetzt so die krass ähm, linkspolitische Sängerin oder Rapperin zu sein. Und ich liebe so Leute äh, wie Ame Vu und so weiter. Aber man kriegt so dieses Gefühl, warum müssen die immer? Warum müssen immer die gleichen Leute jetzt plötzlich da vorne stehen, und war irgendwie auf mehreren Demos und der ist jedes Mal da und ich finde das mega cool, dass jemand da so viel irgendwie Struggle und Arbeit reinsteckt, aber man würde sich halt wünschen, dass da auch mal irgendwer anderes steht.
1: Die These heißt, ähm, um sie noch einmal ganz kurz, hier ich muss sie einmal genau ablesen, damit ich sie richtig formuliere, ähm, Deutschrap verliert seine Identität. Ich möchte jetzt euch da draußen bitten, dass ihr ein bisschen mit einsteigt in diese Diskussion dazu. Und ihr habt jetzt so ein bisschen Punkte von uns gehört. Schreibt, was ihr dazu denkt. Dann nehmen wir das auf jeden Fall in die nächste Woche mit in die Runde auf. Ich schließe deshalb das Thema, weil das, was du jetzt gerade aufgemacht hast, Juri, eigentlich auch schon die News von Kevin ist, die, wo wir dann auch gleich weitermachen können, weil nämlich auch hier natürlich Dinge verschwimmen. Und deshalb jetzt kurz der Bumper für euch äh, zu den News der Woche. Kevin, übernehmen Sie, ich kann einen Schluck trinken.
2: Ja, trink du meinen einen Schluck. Ähm, Prost. Prost. Sammy Deluxe hat äh, ein, ein Event angekündigt, sozusagen ein spontanes Konzert am ähm, 24. September im Süssefoss in Berlin. Ähm, Wahrscheinlich ein Club, der gerade auch einfach sehr wenig bis gar nicht genutzt wird. Und äh, hat den Black Artist Appre äh, Appreciation Tag Day für, äh, verkündet. Oh Gott, das muss ich nochmal sagen, das ist ein schneiden. <lacht> ähm, und hat den Black Artist Appreciation Day angekündigt, äh, bei dem diverse Künstler auftreten, ähm, aus, eigentlich nur schwarze Künstler. Ähm, und das hat Manu Elsen zum Anlass genommen, um sich in einen Livestream darüber zu beschweren, denn ähm, ihm waren die Künstler schlichtweg vom Namen her zu klein und das schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe, die wir hier gerade aufgemacht haben, warum ne, nicht die Größten dabei sind. Ich ähm, muss allerdings sagen, da wird so ein grundsätzliches Problem, glaube ich, was wir so im deutschen Rap derzeit auch haben, ein bisschen deutlich, dass so einige Generationen oder auch ein Sub Szenen, unserer Deutschrap-Szene äh, schlichtweg keine Berührungspunkte mehr miteinander haben. Denn er sagt so, ey, wer tritt da auf? Ich kenne die nicht. Und da treten eben Leute wie Amewu auf, die wir gerade erwähnt haben. Da tritt Dujo Rodgers auf, ähm, BSMG, ähm, Greeny ist dabei, Roger Reckless, Nepomuk, Sammy selbst natürlich, äh, Selina Bostik, Fetzum. Also durchaus Leute, die man kennen kann. Und äh, Manuelsen fordert halt, ey, aber ich brauche die großen Namen, ich will Nura, ich will Oji Kimo. Ähm, wo haben sich Leute so eingesetzt wie diese Menschen in letzter Zeit? So? Und ähm, ich muss sagen, ja grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn man all diese Leute zusammenbekommt. Allerdings gehe ich stark davon aus, dass das ein sehr spontanes Konzert ist, sehr spontan zusammengefunden, dass äh, Sammy dann auch geguckt hat, wen, ne, mit wem habe ich Kontakten, mit wem stehe ich in, sowieso im Austausch. Und äh, mit wem können wir das spontan umsetzen? Und je mehr Leute und je mehr größere Artists dazukommen, kommen, ist es natürlich schwierig, schnell ein gemeinsames Datum zu finden und auch die Tickets bei 30 Euro zu halten, äh, dessen Erlös übrigens gespendet wird komplett, und äh, so ein Event auf die Beine zu stellen. Also irgendwie beinahe ein unnötiges Bekriegen dieser dieser Aktion.
0: Ja, also ich muss da mal, glaube ich, ein bisschen für Manuelsen. Also, erstmal, wenn irgendwer den Kontakt von Manuelsen hat, dann wahrscheinlich Sammy. Mhm. Weil er war auf seinem Label, der sollte schon einen Kontakt haben. Ich, ich schätze mal, schätz mal, so,
1: yes. ich, ich schätz mal, so Kandidaten wie Manuelsen sind genauso wie einige andere, die ich habe, wo da wechselt alle halbe Jahr die Nummer. Deswegen ist wahrscheinlich die Nummer im Handy nicht mehr aktuell gewesen, hat angerufen. Keine Nummer und deswegen <lacht> Spaß. Ich wollte nur einen doofen Witz zwischendurch machen.
0: Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist tatsächlich so, dass er hat äh, Juni, Juli, August, also Manuelsen-Juni, Manuelsen-Juli, Manuelsen-August, das wechselt noch schneller.
1: Krass. Aber,
0: nee, aber ich wollte jetzt äh, mal... Er ich hab Livestream selber nicht gesehen, habe mich aber gerade eben noch äh, mit Nina Damsch, der Musikjournalistin, darüber unterhalten. Und sie meinte, sein Punkt war wohl auch ein bisschen so, wo, wo sind die ganzen Street-Rapper? Also warum... Mhm. Werden da so Leute nicht eingeladen, die potenziell vielleicht äh, so Zuschauer verschrecken könnten? Warum wird gesagt, so Street-Rapper, die irgendwie auch Schimpfwörter nutzen, die holen wir nicht dazu? So wie ich es verstanden habe, war da sogar so ein bisschen der Vorwurf drin, das sind so Leute, die für ein weißes Publikum halt besser zu verkaufen sind in einem politischen Kontext. will da auch nicht zu viel sagen, ne? wir sind alle drei äh, weder betroffen noch irgendwie beteiligt. Ich konnte aber den Punkt verstehen, dass man sagt, ey, ihr habt da halt nur so Leute, die irgendwie so piesig drauf sind und vielleicht bildet ihr auch mal eine andere Seite von schwarzem Rap ab.
1: Bin da
2: voll das ist aber ein Punkt, den ich durchaus auch verstehen kann. Definitiv. Ja, genau. Ich
1: bin da auch ehrlicherweise auch bei dem, was du am Ende auch gesagt hast, Kevin, dass das schon wieder ein bisschen wie so Friendly Fire ist, dass eigentlich fast am Ende des Tages führt es ja zu einer Diskussion, dass auch wir uns damit beschäftigen. Aber eigentlich ist es schon wieder schade, dass es überhaupt so weit kommen muss, weil du schon richtig sagst, Juri, eigentlich sind die Wege so kurz. Und man muss einfach nur einmal nach links und rechts gucken, dann findet man sie alle. Und wie damals, äh, ich glaube, Savasch war äh, öffentlich, äh, sich bei Wir sind mehr quasi beschwert hat, dass er nicht dabei war, aus welchem Grund auch immer, ist es immer ein ruf doch einfach mal an, geh doch einfach mal einen Schritt proaktiv weiter, mach doch vielleicht auch mal selber. Ähm, und ob man es jetzt hinkriegen würde, dass äh, besagte Künstler, dass O.J. Kimo zusammen mit äh, mit der Bantu Nation und Manu Elsen und, ähm, sag mir noch schnell der Namen und Nura zusammen einen ein Konzert spielen, ist ja dann auch eine organisatorische Sache. Und ich glaube, da ist dann das Team rund um Sammy einfach schnell und, und griffig und baut sowas innerhalb von einer Woche auf, aber sicherlich nicht mit der Böswilligkeit, Straßenrap außen vor lassen zu wollen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, und trotzdem ist der Punkt richtig, dass es dadurch immer wieder fehlt. Und das wiederum führt zu einem anderen grundsätzlichen Problem, dass ich einfach wahrnehme, dass wir mittlerweile, obwohl es manchmal so einfach wäre, aus einer Szene heraus sprechen könnten. Und auch wenn das, es ist nun mal immer noch so, ähm, auch wenn es mittlerweile groß und weit geworden ist, aber teilweise diese Wege, obwohl sie so kurz sein müssen, unendlich weit sind, weil die Leute einfach keinen Bock oder kein Interesse daran haben, miteinander zu reden, sondern immer nur übereinander und das nervt.
0: Ja, also gerade bei dem, bei dem Savas Beispiel ähm, mit Wir sind Chemnitz, da hat der ja Nura dann zum Beispiel gesagt, so ey Dicker, ist halt ein Anruf, so ruf doch an und Sachen mhm. mitmachen du bist sofort eingeladen, das ist doch logisch. Ich glaube, sie meinte sogar, niemand wurde angefragt, sondern alle haben dann so sich gemeldet. Ja. Ist immer schwer, wenn man selber nicht beteiligt ist, aber ich verstehe den Punkt schon. und Ich glaube, dass auch Leute wie ein Jalil oder wer auch immer bei so einem Thema einfach sagen würden, ja, na klar, machen wir mit.
2: Ja, ich glaube auch, wenn man sich dann... Ich glaube, auch Nura hat sich damals einfach so per Tweet selbst angemeldet, So hat gesagt, so, ey, ich mache auch mit. Und dann war das Ding so geritzt und... Ich glaube auch, wenn man dann einfach so sagen würde, ey, ich würde auch mitmachen, dass da dass gleich eine andere Dynamik zustande kommen kann. Ich glaube auch nicht, dass da jemand Nein sagen würde. Und, und das Interessante
1: daran ist immer so ein kleines bisschen, dass es genau wie bei dem Thema, wie auch dem davor, eigentlich so einfach für alle wäre, einmal mehr ein politisches Statement zu setzen, ohne jetzt vielleicht auch von vornherein Gefahr zu laufen, seine eigene äh, Gefolgschaft zu verletzen oder oder vielleicht sollte ihm das auch vollkommen egal sein, weil es für die eigenen Werte und vor allen Dingen vielleicht auch für das ganz Persönliche steht. Denn der Aufruf von Marco Elsen ist ja natürlich hauptsächlich dadurch getragen, dass er selber betroffen ist, selber hier ein Thema sieht, das er besprochen sehen möchte und das ja auch gar nicht in Frage stellt, sondern nur sagt, wenn, dann mach aus seinen Augen richtig und nicht so halb. Und dann sind wir wieder andersrum bei der These, finde ich, wo man sich einfach vorstellen und wünschen könnte. Es gibt also jeder große Künstler, den wir in Deutschland haben ähm, äh, und Künstlerin, hat wahrscheinlich irgendwo A, ähm, Familie, die vielleicht mal beflohen oder bedroht gewesen ist und hat damit ein leichtes, sich daraus vielleicht sogar persönlich betroffen, ein Thema zu machen, um auf etwas hinzuweisen. So, Und dass das ein Tick zu wenig passiert, ist einfach schade.
0: Ja, wirklich
1: Ja, sehr gut. Freut mich aber, dass äh, wir dann hier einig sind an der Stelle. Das ist einfach für einen Stammtisch nicht gut. Dann wäre jetzt im Moment immer so: ja, stimmt, komm, lass doch eine Runde bestellen. Gut,
0: aber da hättet ihr halt, also ich glaube, bei dem Thema, da gibt es jetzt eh niemanden, da, so, da müsst ihr jetzt, glaube ich, schon äh, Chris Ares holen, als dass ihr wen findet, der sagt: ähm, Nee, da bin ich komplett anderer Meinung. Ne? Mhm. Nee, aber
1: darum geht es auch gar nicht. Das ist, ja,
0: eher niemand sagt, oder viele sagen es öffentlich nicht. Viele beschäftigen sich öffentlich nicht damit.
1: Es geht auch gar nicht um Kontroversen hier. Es geht hier einfach eher darum, dass man Meinungen hat. Und dafür bist du hier. Und die nächste Meinung, die du jetzt äh, ganz klar ausdrücken musst, ist äh, pro oder contra Kanye West.
0: Oh, 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 ganz schwer, weil dann hier auch äh, der Haussegen eventuell schiebt. <lacht> ich war noch nie großartiger Kanye. Also doch, ich habe natürlich, wie gesagt, ich bin wirklich, wobei wir haben Nico da, aber ich bin wirklich alt. Äh, ich da, ey,
1: ey, ey, reiß dich mal ein bisschen zusammen hier, Junge. <lacht> Hey, Ende 20. Steiger und habe mir die Witze verkniffen. Ja, sehr, auch deswegen kriege ich sie jetzt ab hier. Ne? Vielen Dank auch. Sorry. Aber Steiger ist noch mal zehn Jahre älter als ich.
0: <lacht> was, nee, was ich sagen wollte, ist so, ich habe irgendwie auch Kanye damals gesehen bei den MTV Awards, ich glaube Jesus Walks und so. Ich war mega geflasht. Das war alles krass. Ich war jetzt aber nie der Typ, der sich da so reingedickt hat. Ich bin auch, was Ami-Rap äh, so betrifft, gar nicht so tief drin wie im Deutschrap zum Beispiel. Ich bin aber schon lange nicht mehr Pro. Ich will es nicht Kontra sagen, aber ich bin nicht mehr Pro.
1: Sind, sind wir uns, sind Kevin, sind wir uns aber trotzdem zu dritt darauf einig, so stammtisch phrasenmäßig dass der Junge schon eine Menge für Rap im Ganzen getan hat und damit für den kulturellen Impact der letzten 10, 15 Jahre? Gegenstimmen? Ja,
2: das, das kann man, glaube ich, so einstimmig beschließen. Ich muss aber auch sagen, dass ich so von, äh, also ich habe nämlich all das, was Juri da gerade beschrieben hat, habe ich so quasi durchgemacht. Ich habe so Kanye- fühl mich entdeckt mit Through the Wire damals und dann äh, mich mit dem Typen befasst und fand alles unfassbar. so Und äh, hab dann, und in den letzten Jahren fing dann alles an so langsam zu, zu bröckeln. So mit, ja, durch diverse Gründe so, ne, für die er äh, auch häufig nichts kann einfach und, äh, aber bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist es schade für ihn, auch für mich, dass das alles so, äh, anfängt, äh, ja traurig zu werden auch.
1: Es ist, ist ein Problem, wenn man einer bipolaren Störung in der Öffentlichkeit zugucken kann, wie sie ausbricht und in allen Hoch- und Tiefphasen quasi ausgelebt wird. Aber ähm, was jetzt, ich glaube, es war am Wochenende oder so passiert ist, ist dann ja wieder der aus der Asche erstiegene Kanye West, der für die äh, für die Gerechtigkeit kämpfen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber er hat ja mal kurzerhand einfach seine kompletten äh, Verträge mit Universal geleakt, weil dieser seit äh, jetzt, glaube ich, schon zwei Jahren eine Kampf gegen das böse Major-Industrie-Monster- um seine Rechte. Ich glaube, es geht da wirklich dann am Ende eher um die Verlagsrechte an seiner Musik, aber so, weil er immer von seinen, von seinen, ich glaube, Demos redet oder sowas alles.
2: Von seinen Master. Von seinem Master,
1: genau. Aber er will, er will quasi die Verträge bekämpfen und damit auch für seine Brüder Verträge quasi besser und fairer machen. Hat dann gleich wieder seinen Bruder Jay Z mit ins Boot geholt, obwohl ich mir im Moment nicht so ganz sicher bin, wie der auch bei seinen Aktivitäten gerade darüber denkt, wenn Kanye in seiner Verfassung ihn als Bruder mit Magercap auf dem Kopf ähm, äh, bezeichnet. Ähm, aber hat da also öffentlich quasi um die Allianz gebeten und im Nebenzug noch die komplette äh, Puma-Marketing- und äh, Design-Abteilung zerstört. <lacht> weil Puma alles scheiße ist und ich mach das besser. Ich bin nämlich übrigens Head of Adidas. Zitat Ende. Jetzt ist die große Frage an dich, Juri. Bist du, trägst du Puma und wäre das jetzt der Moment, in dem du sofort äh, quasi den Puma-Account eröffnen wirst, weil du weißt, da kommt Großes, weil das äh, Resale-Preis wird in die Höhe steigen?
0: Ach, ich weiß ja nicht genau, wie ihr das hier so mit Markennennung handhabt. Ich bin dann aber tatsächlich so ein Nike-Kind einfach. Ja. Ich bin weder Puma noch Adidas. Ich finde die Yeezys grauen, um die grauenhaft hässlich. Ich bin da Nike-mäßig geprägt, Air Max und so weiter.
1: Ja, aber hast du schon auch also verstanden, oder also designtechnisch auch nicht, aber von dem, was er insgesamt gemacht hat, dass der Typ, ja, wenn er solche Sachen macht, offensichtlich auch so hinbekommt, dass die ganze Welt auf einmal auf etwas durchdreht.
0: Total. Und ich habe auch jetzt ähm, beim letzten Album gemerkt, dass es mich eher visuell begeistert hat, teilweise, ja. Also ja. die Videos da auf seiner Ranch und so weiter, visuell mhm. war das unfassbar. Musikalisch ist es einfach nicht mehr so meins, ähm, dass der Typ ein absolutes Allround-Genie ist. Die Frage stellt sich ja nicht. Aber auch dieser, so immer selber rausfinden zu müssen, so was ist jetzt ähm, irgendwie Getrolle. Und was ist bipolare Störung? Und was meint er ernst? Und wo ist es ein Joke? Und wo weiß er es selber nicht? Ist mir auf Dauer zu anstrengend. Ja,
1: definitiv. Ja. Kevin, Kevin ja, hast du die Verträge? Aber für Kevin, hast du die Verträge runtergeladen und studiert oder einem befreundeten Anwalt geschickt?
2: Nee, und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das, ob das dafür spricht, dass ich meinen Job schlecht mache. Aber ich habe das alles mitbekommen und ich mir war es so egal mir war es so egal diese Verträge ich wollte da nicht mal reingucken so ich habe ich habe seine Unterschrift auf diesen Verträgen gesehen die fand ich lustig weil die aussieht als hätte so ein Sechsjähriger so seinen Namen geschrieben
1: mhm. ähm,
2: aber ansonsten habe ich mich da echt nicht großartig mit befasst ich habe mich mit den Tweets befasst und geguckt so was ist sein Punkt aber die Verträge habe ich mir jetzt nicht so durchgeleuchtet und mir angeguckt was er verdient im Jahr und so weiter weil mir geht es ja ganz genauso wie Juri, ich kann das nicht mehr unterscheiden. Was ist jetzt seine Meinung, was ist Getrolle, was ist seine bipolare Störung? Ich kann das einfach nicht unterscheiden und weiß nicht, was so wie ernst ihm das jetzt auch ist, diese Diskussion. So kann ich nicht beurteilen.
0: Also meine größte irgendwie Gefühlsregung in Bezug auf dieses Thema war tatsächlich, als ich so ein Meme gesehen habe, ähm, wo Arafat Abu chaka so sehr schnell irgendwo langläuft. Und dann stand nur so Papa Ari auf dem Weg zu, ähm, zu Kanye West, um seine Verträge zu regeln. Das war so der größte Moment für mich. Viel mehr habe ich mich da nicht mit beschäftigt
1: ja es gibt, es gibt noch ja, ein paar das Tweets hab ich habe ein paar Tweets die ich die ich sehr überragend fand the 385 hat geantwortet you have schmodder contract come to 385 and uh, thank us later das echt sehr gut
0: also richtig stimmt den habe ich sogar geteilt der war noch besser
1: und KIZ hat gesagt we will send it to you also der Vertrag von KIZ wird jetzt auch geprüft was ich persönlich sehr gut finde ähm, äh, inklusive PayPal Bills on time hat Sheno und Abdi noch erzählt ähm, Ab aber so oder so ist ja das das eigentliche Thema daran, und wenn man es dann versucht, wieder aufs Ernste runterzubrechen, dass die Leute ja sagen, ja, irgendwie hat er ja recht. Ne? Ähm, Logic hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass Lil Wayne ja bis heute noch um seine Verträge kämpft und offensichtlich als Künstler, mh, ge, ge, also wirklich gegeißelt ist durch Vertragsvereinbarungen. Jetzt wissen wir alle, ne? Juri, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Du hast auch schon Verträge unterschrieben in deinem Leben und du weißt, das ist bindend. Das heißt, du musst dich an das halten und solltest es vorher gelesen haben. Das gilt im Zweifel für jeden, der Verträge unterschreibt. Trotzdem scheint es da ja ein grundsätzliches Problem zu geben in der Verbindung zwischen US-Rap-Künstlern und den Verträgen zum Major, ohne dass ich da jetzt tief drin stecke.
0: Aber es gab ja auch schon mal, wenn ich mich ganz irre, vor einer Weile mit Taylor Swift so eine ähnliche Thematik, oder? Dass sie, glaube ich, Verträge veröffentlicht hat und so weiter. Ich bin da nicht so ganz tief drin, aber ich habe mitbekommen, ich glaube, Kisha, da gab es ja auch diese Probleme teilweise und so. Also es scheint ein Dauerthema zu sein und man kennt es ja auch selber, dass man irgendwie dann von Künstlern hört, die nach einem Jahr dann merken, ey, ich habe mir da voll den Quatsch so aufschwatzen lassen. Natürlich ist das immer da ein Thema, wo Big Business und Kapitalismus und Geld verdienen und so ähm, halt
1: stattfinden. Aber hast du Verträge, die du rüberschicken musst, damit die mal geprüft werden?
0: Ich habe Verträge, aus denen ich mich äh, mit dubiosen Mitteln äh, äh, rausholen musste tatsächlich.
1: Tatsache, oh, hast, du, hast du auch Rücken quasi dir besorgt, der dich rausholt? Nicht, so, naja, nicht
0: so, ich hatte einen Vertrag damals nach meinem ersten Theaterstück und habe das einfach so blind unterschrieben und da stand drinne, dass jedes nächste Theaterstück ähm, wieder diesem Verlag gehört.
1: Ja, das ist auch ein Vertrags-, das ist vertragswidrig.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich habe es dann aber so geregelt, nach einem Tipp aus dem Freundeskreis, dass ich einfach ein Stück geschrieben habe, was niemand veröffentlichen kann in zwei Tagen. Mhm. Also einfach so ein Mumpitz zusammengeschrieben und bin fröhlich zum Verlag und meinte, hier ist mein neues Stück und dann meinten die, ja, das veröffentlichen wir nicht. Und dann meinte ich, ja, dann
2: äh, bin ich halt raus. Einfach ja. den Frank Ocean gemacht.
0: Ja, gut. So wie, äh, so wie ja auch Sentino manchmal seine Sachen regelt einfach ja. irgendwas schicken, was niemand
2: veröffentlicht. Das, das hat ja das hat ja Frank Ocean einfach genauso gemacht, weil er noch ein, äh, er musste noch ein Album abgeben und hat dann dieses äh, dieses diesen endlos Stream bei Apple veröffentlicht. Habt ihr das mitbekommen damals? Ein 72-stündigen Stream, in dem so ein random Album läuft, aber es ist, es war quasi unkonsumierbar. Also es war nicht mal die Mucke war nicht immer schlecht oder so, aber es war einfach so mühselig die die Songs zu hören und so weiter, dass es niemanden Spaß gemacht hat und dementsprechend auch egal war und dann hat er eine Woche später Blond gedroppt, aber dann halt Indie und unter neuen mit neuem Deal und hat sich hat glaube ich 20 Millionen Dollar oder so äh, damit gespart oder beziehungsweise dadurch gewonnen. Es gibt so ein Video, wo das auf YouTube von äh, Trap Law Ross, wo das erklärt wird, wie Frank Ocean das gemacht hat, kranker Move auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch hierzulande, glaube ich, solche Beispiele. Casper hat glaube ich bis heute nicht die so alle Rechte an ähm, Die Welt hört mich. Ich glaube, die liegen immer noch bei 667, seinem damaligen Label Ja, wir sehen es ja auch ähm, bei
0: Unique aktuell, dass sie irgendwie ja, keine Musik
2: veröffentlichen kann.
1: Ähm, wäre dann jetzt in der letzten äh, Phase dieser News an euch da draußen auch äh, die bitte Vorschläge ähm er ist ja offensichtlich sehr aktiv auf Twitter. Wenn ihr Ideen habt, welche Verträge man Kanye jetzt mal zur Prüfung schicken sollte, äh, sagt Bescheid, vielleicht gibt es auch noch vergangene Dinge. Centino ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube auch Unique wäre zur Prüfung ähm, auf jeden Fall fällig ich habe keine Ahnung, wie diese Knebelverträge im Bunker alle ausgesehen haben, die Steiger damals vergeben hat. Vielleicht gibt es da noch etwas, was geklärt werden muss, <lacht> muss oder so. Wir finden das alles auf jeden Fall raus. Ähm, schickt es uns rüber, aber wir gehen äh, in die nächste Kategorie und das sind die Releases der Woche.
0: Voller Tatendrang und plane das Release. Und ich warte das Release, ja. Bro, ich hab
2: kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release
1: mit R&B. Und normalerweise ähm, wäre es jetzt ja auch ganz schön, wenn du ein Release dabei hast. Aber Juri, da du jetzt aber ja quasi von uns auch nicht richtig introduced wurdest, sagen wir, wie es ist. Bist ja immer nur reingewunken worden. Komm mal auf ein, mal auf ein Kaltgetränk vorbei und setze ich mal einen den Stammtisch. Haben wir beide einen Song mitgebracht, über den wir reden. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast. Diese kommen alle aus der aktuellen Release-Woche. Meiner ist von Taimo. Ähm, Hamburger, ähm, quasi Zögling von 8-4, so würde ich es beschreiben und ich finde ein wahnsinnig talentierter Typ, ähm, recht charismatisch das Auftreten, wer ihn noch nicht wahrgenommen hat. Also die meisten werden ihn ja jetzt schon irgendwo mitgeschnitten haben, auch aus unzähligen 8-4-Releases. Und der ist gerade Single für Single dabei, ein sehr interessantes Album rauszuhornen, finde ich, weil es recht vielseitig ist, äh, mal ein bisschen härter, selbst wenn es mal ein bisschen softer wird, wird es nicht gleich cheesy, es ist also nicht das Gefühl von einmal der, der härteste und dann ist es nur die eine, sondern es hat alles so einen sehr konstanten Film, den er da fährt. Und der wird hier halt auf dem Song keine Ahnung wohin, so im 90s, West Coast, Roller, äh, Coaster, nee, ist nicht Coaster, aber so, ähm, wie heißen denn diese Wagen, die immer hüpfen da? Ja, genau.
2: Ach so, ähm, oh Gott, jetzt. Ja, genau, ihr ja, Jungs,
1: ihr seid, ihr seid, ihr, boah, aber ihr wisst, was ich meine da draußen. Also auf jeden Fall da so im Stil und ich, ja, Lowrider, ja. genau, so ein Roller, Lowrider-Stil, so, aber so geil. Offensichtlich irgendwo durch ein Schrebergartengebiet im Hamburger Umland, vielleicht sogar innen drin. Und das macht das ganze Video noch ein bisschen lustiger, weil die, selbst, die, selbst die Drohnenfahrten gehen immer nur so einen halben Schritt hoch und dann siehst du ein bisschen Kleinkärten und dann ist es auch wieder runter. Und das ist immer die gleiche Kreuzung, an der sie feiern. Aber ich mag dieses äh, Low-Budget-haftige von dem Typen, von dem ich echt viel halte. Also ich bin echt gespannt, was da passiert. Und die Nummer fand ich gut. Hast du die gehört?
0: Nee, ich habe die leider nicht gehört. Der Name sagt mir was, aber... Ähm
2: Nee,
1: kenne ich nicht. Ja, Kevin, ja. du, hast du, den, hast du den Song hören können? Du bist ja, glaube ich, auch auf, eine, auf ein Zitat gestoßen, ne?
2: Ich, ich fand, äh, ja, genau. Ja. Ich habe den Song gehört, auch so in Vorbereitung auf, auf unser Gespräch hier. Ähm, ne, wie gesagt, montags. Ich habe die Releases äh, nachgehört. Und ich finde Taimo auch äh, krass talentiert. So, Ich höre ihm immer wieder zu. Es kommt immer ein bisschen drauf an, äh, ob er was zu sagen hat und wenn ja, was er zu sagen hat auf seinen Tracks, ob, ob mir das denn gefällt oder nicht. Ähm, hier muss ich sagen, äh, dieser Vibe, der kriegt mich auf jeden Fall sehr und äh, er hat eine Zeile dazwischen, die irgendwie auch, glaube ich, ganz gut sein, sein, seinen Lifestyle beschreibt, dass, in der er sagt, dass sich seine Play anhört wie ein Flugzeug und ähm, <lacht> <lacht> da kann ich sehr gut mit äh, Relaten. Wenn ich auch, wenn ich auf den Powerknopf drücke, dann das klingt erstmal so, als würde sich so eine riesige Turbine durchladen müssen.
1: Ja, die alte,
0: ich äh, fühle die Leine sogar, ohne jemals eine Konsole besessen zu haben.
1: <lacht> oh Gott. Da ist ja auf jeden Fall was verloren gegangen, sag ich. Äh, ähm, denn äh, ich fühle es auch. Die eine Konsole, die, die, ich glaube, die äh, zu Hause oder hier eng, eine von im Büro, sie hat auf jeden Fall das gleiche Tempo, das ist noch eine der ersten Playstations. Da wird richtig gekämpft heute, wenn es um Spiele geht. Aber es ist ein interessanter Hinweis. Das heißt, wir müssen ihn mal anhauen. Kevin, schreib ihn auf deine Liste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine gute Partie FIFA möglich ist mit Timo. Das würde ich gerne machen.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ähm, ich glaube, mit deiner Künstlerin mhm. werde ich wahrscheinlich eher nicht FIFA spielen, weil sie wahrscheinlich, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere. Also ich sage mal so, ich glaube, wenn ich mich mit ihr für 20 Uhr auf, auf eine Partie FIFA verabreden würde, ich bin mir ziemlich sicher, sie wäre nicht da.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Darf ich raten, um wen es geht. Ja, ja gerne. Haiti.
1: <lacht> Exakt. Sehr gut. Dann ist das, dann kommt es auch nicht so doof, weil das ist das ist einfach. Jeder ja, naja.
2: laut, laut eigener Aussage äh, der ewige Geheimtipp, ja. das hat sie äh, im gemeinsamen Gespräch mit Tim Melzer gesagt beim Talko um Maten. Falls sie das nicht kennt, ist es auf eine weirde Art und Weise irgendwie sehr empfehlenswert. Total und, interessant
1: ähm, übrigens, dass sie zu diesem Release jetzt wirklich das macht, was sie jahrelang nicht gemacht hat. Mit jedem, interview redet, ne und so sich daran traut. Krass. Ich durfte ja, ja auch für dieser, für Mixtape meines Lebens mit ihr reden. Und ich habe bis zu dem Moment, wo die Videokamera angegangen ist und sie da saß, nicht damit gerechnet, dass ich das Interview führe. Und mit, bis zu dem Moment, wo die E-Mail mit den Files gekommen ist, nicht damit gerechnet, dass dieses das Produkt fertig gemacht wird. Ich war sehr beeindruckt.
2: Ja, das, da muss man sagen, da, da gibt es große Parallelen zu großen US-amerikanischen Künstlern, also was, was so Terminfindung und dann auch die Umsetzung angeht. Aber ähm, Sweet von Haiti ist, also ich finde sowieso generell alles, was sie in letzter Zeit wieder macht, äh, unglaublich gut. Das Sui Sui Album finde ich richtig gut, Perroquet fand ich davor richtig gut, das Projekt dazwischen war mir so ein bisschen egal, aber diesen Track jetzt schon wieder, der auch gar kein Teil mehr vom letzten Album ist, sondern schon wieder eine neue Single, gefällt mir richtig, richtig gut und es freut mich, dass sie da irgendwie sich gerade so ja nicht ausprobiert, das hat sie schon immer, aber dass sie jetzt einfach durchzieht gerade und das ist ich weiß nicht, ob das an ihrer neuen Labelheimat liegt, ob die Leute ihr wieder mehr Push geben und sich vernünftig äh, um sie kümmern und äh, Bock haben, sie zu arbeiten und sowas ne, und das zu machen, weil es gehört ja alles mit dazu 2020. So, äh, auf jeden Fall ist da eine neue Energie am Start, die mir sehr gut gefällt. Dieses, dieses nur
1: noch ein solo album und dann nur noch Singles machen, klingt übrigens auch nach Vertragssachen. Ähm, aber Juri... Deine 5% oder dein Statement zu Haiti wäre für diese Runde jetzt noch schön.
0: Äh, Sehe ich eigentlich genau wie Kevin. Ich finde die neuen Sachen mega gut. Fand damals die ersten Tapes mega gut. Hatte auch zwischendrin so ein Gefühl. Also zum Beispiel, ich bin sowohl Riesenfan von ihr, als auch Riesenfan natürlich von Beselsien und Fahrrad. Fand dieses Projekt aber dann so drei Leute, die eher dekonstruieren, war mir dann zu viel. Ne? Es war dann so... War mir zu artig oder keine Ahnung, ob man das so beschreiben muss. Also ich liebe die alle drei musikalisch, finde ich die unfassbar. Aber zwischendurch war ich schon so, hm, was kommt denn da jetzt noch? Die neuen Sachen mega gut, die neue Single mega gut, das Album richtig stark. Also ich freue mich da auch sehr.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch hier wieder Liebe fürs Video gehabt das irgendwie so, auch in so einer herrlichen Low-Budget-Variante, irgendwo rund um die ähm, Kölbrandbrücke hier im Süden von Hamburg, die die A7 und die A1 die beiden Autobahnen miteinander verbindet ähm, also sehr viel Ästhetik auch drin, da, da, da hat sie schon da haben wir schon echt ein Gefühl für, also sie ja bestimmt mit sehr sehr viel Input äh, wie sie sich inszenieren möchte, das ist schon stark und ich freue mich, was ihr beschreibt also bin ich dann auch, sind wir auch alle einer Meinung, auch wahnsinnig darüber, dass sie sich offensichtlich dann auch immer mehr findet und immer mehr, vielleicht dadurch, dass sie vielleicht auch jetzt einen Wohlfühlpunkt hat, auch noch immer stärker wird. Das kann eigentlich alles nur noch nach oben gehen.
0: Gut, nee, Ich war auch wirklich erstaunt, ähm, muss ich sagen. Mir war schon klar, dass sie eher so ein Feuilleton-Liebling ist und so weiter. Aber ich muss gestehen, dass ich letztens mal aus irgendeinem Grund mir dann so die äh, Klickzahlen mal gegeben habe. Und dann fand ich es dann doch eine krasse Enttäuschung, weil dann bin ich so, mhm. ey, da muss halt mehr kommen und das liegt auch nicht an ihr und es liegt nicht an fehlender Promo- sondern das ist echt nicht verständlich, warum da teilweise auf unfassbaren Songs so wenig ähm, Aufmerksamkeit liegt.
1: wäre ja, wieder eine Frage der Verhältnismäßigkeit zu anderen Songs, ob eventuell nachgeholfen wurde oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema und eine andere These. Ähm, dafür haben wir jetzt aber keine Zeit mehr, denn wir haben noch eine Rubrik und die ist wichtig. Jetzt kommen die Hausaufgaben. Warum
0: gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, wie du die No, no,
1: die Hausaufgaben diese Woche haben wir von Weekend bekommen und ähm, Kevin, ich fange mal an, weil äh, gerade meine Hausaufgabe, die ich bekommen habe, die äh, von 2018 war, äh, auch mit einer sehr äh, bewegenden Geschichte zu tun hat, die ich in den jüngeren Jahren erlebt habe, ähm, es geht um Sam, es geht um den Song Da, wo du herkommst und eine sehr, sehr gute Nummer, wie ich finde. Ähm, ich denke mal, da, da, da könnt ihr gleich noch was dazu sagen, aber ich will kurz ein bisschen ausholen. Es ist von der Avision EP, die ähm, 2018 im Oktober gekommen ist. Und in dem Zeitraum bin ich auf Einladung äh, von Tidal nach äh, New York geflogen zu so einem Event. Mit dabei waren Marvin Game und Sam zusammen mit, ich glaube noch jemand war dabei, und ähm, Marina. Die, die Promoterin. Und es war das erste Mal, dass ich, nachdem wir uns vorher immer mal getroffen haben für Interviews und wie man das dann so auf Festivals oder so, wo es dann dieses Hallo und Tschüss gibt, wo man mal ein bisschen intensiveren Kontakt zueinander hatte. Und ich beide ein bisschen mehr kennengelernt habe und vor allem, und das ist so ein bisschen das, was mich auch nachhaltig natürlich beschäftigt, immer so eine Situation hatte, dass ich mit Sam und Marina gemeinsam, ich glaube, waren alle zusammen unterwegs, irgendwann mit Sam fast alleine, glaube ich, irgendwo am Times Square saß und mit ihm über Familie und über, also wirklich über Familie, über, über, über Beziehungen, über über das Leben, über das Verhältnis zu Familien gesprochen habe. Äh, in, in relativ intensiv bis tief ins Private bei mir. Äh, genauso wie bei ihm. Und ich fand das, also das ist absolut hängen geblieben, weil es einfach ein unheimlich schöner Austausch war. Und dann erwischt mich Tage, Wochen später, die Nachricht, dass er auf einmal verstorben ist. Ähm, am 9. November war es dann offiziell verkündet, muss in den Tagen vorher gewesen sein. Und das hat ehrlicherweise bis heute Nachwirkungen für mich, weil es aus heiterem Himmel offensichtlich passiert ist, weil es einfach nur zeigt, wie kurzweilig und wie schnell sowas alles passieren kann. Und wie wichtig das, finde ich, ist, dass man alle Dinge positiv angeht, die man macht, dass man sich nicht so viel mit, mit negativen Dingen beschäftigen soll, dass man auf die Werte achten sollte, dass man so ein bisschen darauf guckt, was, was einem selber ähm, hilft oder, oder, oder einem vielleicht auch ein bisschen ein besseres Gefühl gibt. Und da ist Familie natürlich ein genauso wichtiger Punkt, wie aber auch im Beruflichen äh, den richtigen Fokus zu setzen und sich nicht zu verlieren in, in irgendwelchem Quatsch. Und deshalb ist die Hausaufgabe für mich so krass. Das wusste ich im Weekend ja, glaube ich, gar nicht. Aber deswegen ist die Hausaufgabe für mich immer wieder. Und ich bin nicht, ich gehöre nicht zu den Leuten, die in Berlin jetzt irgendwie privat kennen und viel mit ihm zu tun gehabt haben. Ich hatte nur diesen einen Moment mal mit ihm und trotzdem ist auch das unheimlich hängen geblieben und deshalb war diese Hausaufgabe äh, unheimlich prägend, weil ähm, ja, wie gesagt, das bleibt hängen. Ähm, ja, es gibt auch noch einen guten Remix, in dem auch noch dann viel Freundeskreis erzählt, was, was quasi auch noch mal huldigt. Der ist, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen. Ne? Aber insofern eine sehr schöne Hausaufgabe, die natürlich auch mich jetzt nochmal wieder zum Nachdenken gebracht hat.
0: Ja, also ich habe den selber auch nie getroffen. Ich hatte aber einen ähnlichen Moment äh, mit diesem Song. Ich glaube, es war alter, ich bin mir ziemlich sicher. Und zwar beim Nura-Konzert in Berlin, als dann einfach so bis zu 15 Künstler und Künstlerinnen auf die Bühne kamen. Mit Chefcat, mit Nura, mit Pipapo, und äh, alle gemeinsam diesen Song nochmal performt haben und dann da so auch auf der Bühne noch so einen Moment der Stille hatten danach und so. Da muss ich sagen, war schon, äh, war schon heftig.
1: Ja es gibt dir halt auch ehrlich immer das Gefühl, was ich eben schon gesagt habe, dass alles ist endlich und krieg deine Scheiße geregelt und bau keine Scheiße, du wirst es irgendwann bereuen. Ist schwierig. Aber ähm, wie gesagt, deswegen auch Weekend nochmal, vielen Dank für die Hausaufgabe, unbewusst auch nochmal ein bisschen rumgerührt. Ähm, Kevin, deine Hausaufgabe geht in eine ganz andere Richtung, aber hat lustigerweise auch einen Stammtisch als Basis.
2: Ja, es ist natürlich ein ganz anderes Thema ähm, und hat ja, hat den Stammtisch oder hat einen Stammtisch als Basis, ähm, nämlich das Rapper-Kollektiv namens Stammtisch, ähm, das es seit 1998 gab, gibt, ich, ich tippe mal darauf, dass es nicht mehr <lacht> aktiv ist, diese, dieses Bündnis, ähm, welches aus äh, DJ Amir, Rano, Lars Unlimited, äh, SD beziehungsweise SDD, aber auch MC Spontan äh, bestand. Und äh, um den soll es auch hier gehen, beziehungsweise um MC Spontan und S&D, die, ähm, ja, oh Gott, ich glaube es war 2003, ähm, den Track Finishing Move rausgebracht hat, einen Diss-Track an Reptile. Und den kann man tatsächlich online einfach nur in einer einzigen Version hören und auch sehen. Und äh, das ist ein, ein Live-Auftritt äh, bei einem Mix Re Raw Deluxe Konzert, glaube ich. Und, ähm, so, dementsprechend ist auch die die Qualität. Also, man versteht leider nicht alle Zeilen, aber viel kann man verstehen. Ähm, was ich verstehe, ist, dass er ein sehr, sehr guter Rapper ist. Ähm, der Battle Track ist halt so damals so, naja, wie halt so Rap 2003 war, ne? Also, da wird Rap Tyler auf Wack Rhymer, größter Beiter, gereimt. Ähm, es ist, es ist ein bisschen wie, wie das Warm-Up zum Urteil. Und ähm, so kann man das, glaube ich, auch einordnen. So, warum MC spontan für Weekend so wichtig war und ist, ist, glaube ich, der, der Hard Fact, dass er aus Gelsenkirchen kommt, so genauso yeah. wie Weekend und dementsprechend wahrscheinlich äh, seine Jugend sehr geprägt hat.
1: Also Real Talk, so oft wie wir in unseren Backspin-WhatsApp-Gruppen mit Zino äh, darüber diskutieren, warum jetzt dieser Berliner Rapper, den er da gerade wieder äh, erwähnt hat, für ihn äh, hervorragend und für uns nicht ist. ist ist hier, glaube ich, genauso der lokale äh, Fokus, der so jemand wie Spontan als Gelsenkirchner um die Jahrtausendwende zu einem sehr starken äh, Fokus gemacht hat. Aber hat, äh, Juri, hast du hast du Sponti noch auf dem Schirm gehabt oder hast du...
0: Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ab dem Moment, wo Kevin Reptile gesagt hat, einfach immer nur Bas Sultan Hanks vor mir gesehen hat, äh, vor mir gesehen hat wie er erklärt, warum Reptile ein Hu-Sohn ist. Dieses legendäre Video, jeder, der es nicht kennt, bitte mal Reptile Bas Sultan Hanks googeln. Ich konnte einfach an nicht mehr denken und nee, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Also klar, Lars und so sagt mir was, aber... Stammtisch sagt mir jetzt gar nichts. Ich habe das ist jetzt auch gar nicht
2: so krass auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. So, für mich hatte sich das alles so angehört, als wäre es so der Gelsenkirchener Patrick mit Absicht.
1: Ja, lassen, lassen, lass mal Papa ein bisschen erzählen hier, denn Stammtisch <lacht> ist ja schon auf jeden Fall damals... Ähm in, und dieses Rapper-Kollektiv ist ja vor Dingen geprägt dadurch, dass es alles Jungs waren, die sich gegenseitig in Technik-Flow und in Rapper-Ethik äh, quasi übertreffen wollten. Und mit Lars Unlimited haben wir bis heute ja noch jemanden aus diesem Kollektiv, der bis heute noch genau diese Fahne äh, äh, an seinem Rucksack be befestigt äh, durch die Gegend dreht und mit Stolz auch nach vorne trägt. Was er jetzt, finde ich, auch wieder auf einem sehr guten Album gemacht hat. Und genau in diese gleiche Rubrik gehört er auch schon spontan. Ähm der, äh, der der Song, den du da, den du da hören durftest, ist ähm, auf dem Greatest Hits-Album, das er gemacht hat, als Outro. Auch das, wer es hat, kann es hören, wenn nicht, der kriegt es halt nirgendwo, weil es auch nirgendwo in Streaming-Diensten sitzt. Das heißt, es war ein wirklicher Hidden Track, den er da gekriegt hat. Und die Tatsache, dass Reptile ständig immer überall auf den Kopf kriegt, ist halt auch absurd. Ne? Ähm, apropos äh, absurd, habt ihr ich davon mitbekommen, dass äh, ich glaube, was war, ich habe so ein Video gesehen, Memo Rapcheck, ahnt ihr? Hier aktuell, mhm. ne? Ja. Dass der von Reptile nach New York eingeladen war und dass da ein Video gemacht hat. Habt ihr, habt ihr das auf dem
2: Schirm? Es gab doch auch irgendwie so Gerüchte, dass Reptile jetzt mit Bushido anbandelt und Bushido nach New York eingeladen hat und da gibt es auch so irgendwie ein Foto aus einem Studio und so weiter. Ja, ähm. es
0: gibt ein Foto. Also die waren tatsächlich da im Studio. Reptile arbeitet wohl auch irgendwie in USA für Plattenfirmen, beziehungsweise verbindet, glaube ich, Ami mit deutschen Acts. Es ist so ein bisschen mysteriös und ich glaube, da war auch mal mehr geplant mit Reptile und Pushido. aber vielleicht wurde sich das dann doch noch ähm, anders überlegt, spontan.
1: Spontan, sehr gut. <lacht> ähm, also das, das arme Reptile hier abkriegt, ist, ist dann äh, die Wahl von von Weekend gewesen. So oder so, aber ein Song, der, wie du schon sagst, in der Version, in der man sie da gehört hat, eigentlich unhörbar ist, wenn man ihn nicht selber Katastrophe. wenn man ihn selber fühlt und sich selber drin gesteckt hat. Insofern schöne Grüße, Weekend. Ich weiß, wie du da gesessen hast und diesen Song gefeiert hast. Das in dieser Version, Kevin als Hausaufgabe zu geben, das ist hart. Äh, deswegen, die Messlatte ist jetzt nicht so hoch. Äh, schöne Grüße nochmal äh, an dich, Juri. Aber welche Hausaufgaben kriegen wir von dir mit auf unsere Reise? Ah,
0: also ich habe. Ähm, Moment, warte, ich muss mich kurz damit den Titel nicht. müssen wir eventuell cutten, ich muss kurz. Ich will die Titel nicht falsch sagen, Aha. weil es gibt. Ich erkläre gleich. Moment. Jetzt wird hier eh wild rumgelaufen und die Dielen knarzen. Ähm, so, okay.
1: Welche Hausaufgaben hast du für uns mitgebracht?
0: Also ich habe ähm, für Kevin, habe ich Money Mark mit Bird Crime. Ich glaube, er wird da eine ähnliche Videoqualität vorfinden wie bei Stammtisch. Eventuell gibt es da, glaube ich, sogar ein Live-Video zu, wo Money Mark mit einer Skimaske und Motorsäge äh, Vinylplattenspieler zersägt. Das ist so die eine Nummer. Und ich habe eine Hausaufgabe für dich, Nico, die eigentlich mir selber dient, und zwar geht es da um äh, Leila oder Leila und Blicke. Okay. Und ich finde es ein unfassbaren Song ähm, und weiß aber selber viel zu wenig über die Künstlerin und habe auch das Gefühl, generell weiß man nicht so viel über die. Über Money Mark weiß man jetzt ein bisschen mehr, aber so als äh, Kreuzberger und so ist das so ein Song, der auch gerne mal am 1. Mai gespielt wurde, um irgendwie die Stimmung so ein bisschen anzuheizen. Insofern beides sehr verschiedene Songs, aber ich freue mich drauf, was ihr dazu rausfindet.
1: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall nach sinnvollen Hausaufgaben. An dieser Stelle ein Gruß an äh, Clemens und Annie, die äh, in der Redaktion sitzen und dann jetzt die Aufgabe haben, diese Informationen zusammenzusuchen, die du dir da auch wünschst, damit ich dann in der nächsten Woche wieder groß auftrumpfen kann. <lacht> Aber das heißt ja, wir haben dich jetzt quasi dadurch, dass wir dich eingeladen haben, als regelmäßigen und aktiven Stammtischhörer gewonnen, weil du ja nächste Woche dann hören musst, um zu hören, was worüber wir denn gesprochen haben. Ne? Ja, vollkommen richtig. Das heißt, du hörst ab jetzt Podcast. Ich werde mir das, ja, also ich, ich höre schon mal hier und da rein. Mein Problem ist, ich
0: höre das meistens zum Sport. Jetzt gehe ich seit einem halben Jahr nicht mehr zum Sport. Ja. Jetzt höre ich also nichts mehr. Ich höre es dann, wenn abends zum Schlafen gehen und dann penne ich immer nach drei Minuten ein. Nicht, ja. weil es langweilig ist, sondern weil die meisten Stimmen da so, ne, auch so beruhigend sind. Und ich schlafe so schnell ein, dass ich teilweise für eine folgende Woche brauche.
2: Podcast zum Einschlafen hat für mich auch absolut, also nee, ist, ist null effektiv. Entweder finde ich es so interessant, dass ich nicht pennen kann oder ich schlafe halt direkt ein so und höre den Podcast nicht. Also ich, dementsprechend... Ich,
1: ich höre immer den Podcast von Dre Vogt, äh, NBA-Journalisten-Legende hier aus Deutschland, ähm, weil entweder reicht das, dass ich ein bisschen Informationen mitkriege, aber ich ziemlich sicher weiß, dass ich nie zu Ende höre, weil es einfach zu, äh, dann doch zu monitoren wird.
2: Doch, das muss ich aber auch sagen. Ich höre mir sehr gerne Fußball-Podcasts an, auch so Taktik-Podcasts oder sowas, weil da ist egal, dann penne ich irgendwann weg und das ist... Aber das hast drei schlaue Sätze scheinlich. hast du
1: mit aufbewahrt. Aber wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Juri, du bist also der einzige Mensch in diesem Land, der während Corona weniger Sp weniger Sport gemacht hat als vorher, was 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 auch eine interessante Erfahrung ist. Und ähm, die gleichen fadenscheinigen Ausreden, mit denen du keine Podcasts hörst, sind der Grund, warum ich keine Bücher lese. Jetzt hast du die letzten 20 Sekunden Zeit, um mich davon zu überzeugen, das doch nochmal zu machen.
0: Ja, tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, ein Buch, was ich geschrieben habe, da... Was jetzt gar nicht so nur für Rap-Nerds ist und so, sogar eher im Gegenteil. Ich bekomme echt auch so Nachrichten von so Muttis, die so sagen, danke, dass ich meinen Sohn damit zum Lesen gebracht habe. Ähm, bekomme aber auch Nachrichten von so Kids, die sagen, ey, cool, dass du da so Geschichten äh, wiedergegeben hast, äh, in denen ich mich auch wiederfinde. Ich habe einfach die, sehr auf die Geschichte der Eltern, die Migrationsgeschichte von 15 Rapper, Rapperinnen und auch zwei, drei ähm, Influencerinnen aufgeschrieben, habe mich da sehr zurückgehalten, glaube aber wirklich Werbetrommel hin oder her, dass das sowohl für Rap-Fans als auch für Leute, die mit Rap überhaupt nichts zu tun haben, 15 kurzweilige, aber sehr interessante Geschichten geworden sind.
1: Und für jeden da draußen der Ansatz sein sollte, entweder wenn man ein Künstler ist, sich vielleicht ein bisschen mehr zu positionieren und wenn man Fan ist, einen Star darauf hinzuweisen. Letzte Worte, Kevin, oder ist irgendwas?
2: Nö, ich Danke. bin... Ich alles gesagt.
1: Danke, das war Bexmann Stammtisch. Äh, kleine Ankündigung schon. Kevin, äh, der sieht ja schon so aus mit seiner Urlaubsmodus-Frisur. Ihr seht das ja, ja nicht mehr, aber äh, dass er nächste Woche nicht da ist. Ne? Das heißt, ich muss mir irgendjemanden aussuchen, mit dem ich quatschen kann. Ne?
2: Ja, such dir doch mal jemanden. Oder ich willst schon, du das alleine machen?
1: Nee, ich habe schon eine Idee. Ja, das wäre noch besser. Das mach mache ich selber <lacht> mit mir. Ich quatsche eh schon so viel. Bino. <lacht> nee, ich habe es ich anders gedacht. Du hast vorhin ja schon von Haiti als für ton liebling gesprochen. Ich glaube, ich hol mir einen früher ton journalisten mit dem ich dann ein bisschen über für den lieblingen ja, liebe Grüße an Lars an Stelle. <lacht> <lacht> ja, ey, das, wir haben schon so oft darüber gesprochen. Ich wollte mal wieder Lars Weißbrot einholen, weil es so herrlich viel Gegenwind gibt, wenn ich mit Lars über Hip-Hop rede. Weil dann immer, was hat dieser, was hat dieser, ne? Und was wagt der? Und warum redet, wie redet der? Und so. Nächste Woche, Nico Backspin und Lars Weißbrot hier bei Backspin Stammtisch, während Kevin sich die Sonne auf dem Pelz brennen lässt.
2: Oh, wollen wir es hoffen. Ja. hoffen.
1: Danke, Juri. Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ja, äh, ähm, und dir viel Erfolg fürs Buch und für den Film und für alles, was danach noch kommt. Wir sehen uns. Macht's gut. Das war Backspin Stammtisch. Bis bald. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf
0: dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, an Tisch Die Stammtisch ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
1: backspin. backspin. backspin.